0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Das Paradies ist weiblich. Eine Reise ins Matriarchat. Das Matriarchat.
0: Gesellschaft des Mutterrechts.
1: Das Matriarchat bei den Mosuo in China.
0: Das Matriarchat der Minangkabau auf Sumatra.
2: Wie lebt es sich im Matriarchat bei den Kasi in Nordindien? Beim Surfen durchs Netz wird man schnell fündig auf der Suche nach dem Begriff Matriarchat. Journalistinnen und Journalisten berichten von Reisen zu entlegenen Völkern, in denen nicht die Männer, sondern die Frauen das Sagen haben. Bücher beschwören Erinnerungen an ein altes, verloren gegangenes Matriarchat, an eine frühgeschichtliche Epoche, in der die Frau als Muttergöttin verehrt wurde und gleichzeitig die gesellschaftliche Macht in den Händen hatte. Als quasi Entdecker des Matriarchats gilt der Basler Rechtswissenschaftler Johann Jakob Bachofen, obwohl der selbst diesen Begriff noch gar nicht gebrauchte. Bachofen nannte sein Buch, das 1861 erschien, »Das Mutterrecht«. Dem Juristen war nämlich beim Studium antiker Quellen aufgefallen, dass der altgriechische Historiker Herodot über das aus Kleinasien stammende Volk der Lykier schreibt,
0: Sie benennen sich nach der Mutter, nicht nach dem Vater. Wenn man einen Lykier fragt, wer ihr sei, dann wird er seine Herkunft von der Mutter hier angeben und die Mütter seiner Mutter nennen.
2: Andere antike Historiker verwiesen darauf, dass die Lykier ihren Besitz von der Mutter auf die Töchter vererbten. Das führte den Juristen-Bachofen schließlich zur Vorstellung einer Gynaikokratie, also einer Herrschaft der Frauen, woraus dann später der Begriff Matriarchat entstand.
3: Das Matriarchat ist ein Kunstwort, das in den 1880er Jahren gebildet wurde. Es besteht aus dem lateinischen Mater, Mutter, und aus dem griechischen Archeinherrschen.
2: Die Schweizer Kulturwissenschaftlerin Meret Fehlmann hat die Rede vom Matriarchat erforscht und dabei die Frage nach der Frauenherrschaft durch 150 Jahre Wissenschaftsgeschichte in Ethnologie, Archäologie und Rechtswissenschaften verfolgt. Bei der Ausgangsidee von Bachofen, meint sie, sind vor allem die Quellen das Problem.
3: Als Quellen bezieht er sich vor allem auf antike Überlieferungen, also die Griechen, die Römer. Und dort ist eben wirklich so ein Topos der umgekehrten Welt verbreitet. Fremde Ethnien, Gesellschaften, die werden immer so geschildert, dass dort die Frauen das Sagen haben. Und das dient diesen Autoren eben dazu zu sagen, das ist eine andere Gesellschaft, das sind Barbaren. Und er hat das mehr oder weniger für bare Münzen genommen.
2: Dass die antiken Lykier ihre Abstammung über die Mütter herleiten, dürfte dabei sogar gestimmt haben. Ein Beleg für das Matriarchat ist das aber noch lange nicht, sagt der emeritierte Bayreuther Professor für Ethnologie Thomas Bargatzky. Vielmehr wird hier nur das Prinzip der sogenannten Matrilinearität erkennbar, dass also Verwandtschaft vor allem über die Abstammungsgruppe mütterlicherseits betrachtet wird, über die sogenannte Matrilineage.
0: Das heißt nichts anderes, als dass die Zugehörigkeit zur Gruppe oder zur Körperschaft besser gesagt durch die Mutter vermittelt werden. Das heißt, zur Gruppe gehören die Mutter und ihr Bruder und dann ihr Sohn und ihre Tochter. Die Kinder gehören nicht rechtlich gesehen zur Gruppe des Vaters, weil der einer anderen Matri-Linit angehört.
2: Johann Jakob Bachofen stand in der wissenschaftlichen Denktradition der Evolutionisten. Und er leitete von seinen vermeintlichen Erkenntnissen eine kulturgeschichtliche Theorie ab. Nämlich die Idee, dass es in der frühen Menschheitsgeschichte weltweit eine Epoche gegeben habe, in der die Frauen eine höhere Position eingenommen hätten als die Männer.
3: Er definiert oder versteht auch unter Mutterrecht, dass die Frau frei ist in der Partnerwahl. Sie kann also ihren Partner selber aussuchen. Sie ist erbberechtigt und auch gibt sie den Namen an die Kinder weiter.
0: Da wird das Porträt gegeben einer von Frauen beherrschten Gesellschaft, die aber alles andere als positiv dargestellt wird. Sondern die Frauenherrschaft, das war Promiskuität. Man paarte sich untereinander ohne feste Strukturen. Es gab keine höhere Kultur und so weiter, bis die Männer übernahmen.
2: Für Bachofen war das Matriarchat also keineswegs ein goldenes Zeitalter, wie es von späteren Feministinnen oft interpretiert wurde. Er betrachtete die Zeit der Frauenherrschaft als etwas Rückständiges, eher als eine Art Vorzivilisation. Möglicherweise Bachofens persönliche Antwort auf die sich ankündigenden gesellschaftlichen Umbrüche seiner Zeit.
3: Da ist zu nennen die Arbeiterbewegung, aber auch erste Strömungen der Frauenbewegung, die für mehr Rechte für die Arbeiter und die Frauen kämpfen. Und diese Entwicklung, das hat Bachofen, der aus einer reichen Patrizierfamilie stammte, mit Sorge betrachtet.
2: Der Ethnologe Bagatzky meint, Bachofens Vorstellung vom Matriarchat muss man vor dem Hintergrund der weitgehenden Rechtlosigkeit der Frau im Europa des 19. Jahrhunderts sehen.
0: Sie konnte nicht wählen, sie konnte nicht studieren. Das in einer Zeit, in der schon absehbar war, dass sich die Arbeitswelt so ändern würde, und ich denke, das hat den Herrn der Schöpfung damals Angst gemacht.
2: Wurde das Matriarchat also von einem konservativen Wissenschaftspatriarchen erfunden? Möglicherweise aus Angst vor der bevorstehenden Emanzipation der Frau im ausgehenden 19. Jahrhundert? Der rechtsgelehrte Bachofen selbst heiratete übrigens kurz nach Erscheinen seines Buches über das Mutterrecht eine 30 Jahre jüngere Patriziertochter und lebte mit ihr nach eigenem Bekunden in einem nach imperialistischen Grundsätzen geleiteten Hauswesen. Also wohl eher dem Gegenteil einer Frauenherrschaft. Bachofens Idee von Mutterrecht und Matriarchat wanderte hinaus in die Welt und sollte Forscherinnen und Forscher noch über lange Zeit beschäftigen. Insbesondere in der Archäologie wurden jahrzehntelang immer wieder Funde zum Beleg eines frühgeschichtlichen Matriarchats und einer Religion der Muttergöttin herangezogen. In der englischen Forschung zur Frühgeschichte war der Glaube an ein vorgeschichtliches Matriarchat Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts weit verbreitet. Im deutschsprachigen Raum war es unter anderem der nationalsozialistisch und rassistisch gesinnte Prähistoriker Oswald Mengin aus Österreich, der die Idee eines historischen Matriarchats vertrat. In seinem 1931 veröffentlichten Buch Die Weltgeschichte der Steinzeit ging er davon aus, dass die sesshaften neolithischen Kulturen generell von der Frauenherrschaft geprägt waren. Worauf Mengins Ansicht beruhte, ist aus heutiger Sicht schwer nachvollziehbar. Brigitte Röder, Professorin für Ur- und Frühgeschichtliche Archäologie, sagt, die Methoden der Archäologie geben solche Erkenntnisse
1: nicht her. Wenn wir Gesellschaften ohne Schriftquellen haben, dann haben wir mit archäologischen Objekten, also jetzt beispielsweise Keramikscherben oder Steingeräte, dann haben wir keine Möglichkeit an diesen Objekten diese Vorstellungen von Vererbung von Besitz oder Namensgebung abzulesen.
2: Trotzdem werden bis heute Funde, wie beispielsweise die diversen opulenten Frauenstatuetten der Altsteinzeit, die von Europa bis Sibirien immer wieder entdeckt wurden, herangezogen als Indizien für ein frühgeschichtliches Matriarchat oder für eine
1: Religion der Muttergöttin. Sehr bekannt unter diesen Figuren ist die sogenannte Venus von Willendorf, die sehr, sehr üppige Körperformen aufweist, aber keineswegs schwanger ist. Diese Figuren sollen eine Epoche des Matriarchats belegen. Allerdings muss man sehen, dass diese Figuren sowohl zeitlich als auch geografisch eine sehr punktuelle Verbreitung aufweisen. Das heißt, wir haben also nicht jetzt über Hunderttausende von Jahren in der Menschheitsgeschichte solche Figuren weltweit, sondern im Gegenteil, sie kommen aus relativ kurzen Zeitabständen, aus bestimmten Regionen in Europa. Und von daher kann man schon mal die Beweisführung mit diesen Figuren im Hinblick auf eine matriarchale Epoche der Menschheitsgeschichte zurückweisen. Der Mythos indes hält sich hartnäckig. Immer wieder ist
2: zu lesen, dass im Palast von Knossos auf Kreta Überreste einer matriarchalen Kultur zu erkennen seien oder in einer türkischen Siedlung aus der Jungsteinzeit,
1: bekannt unter dem Namen Çatalhöyük. Da gibt es eine sehr üppige Frau, die auf einer Art Thron sitzt und die immer wieder als Beweis für das Matriarchat herangeführt wird. Da kann man eigentlich dasselbe sagen wie auch für Alltagsgegenstände. Solche Objekte sind ohne eine Eingrenzung ihrer Bedeutung durch Schriftquellen extrem vieldeutig. Archäologinnen und Archäologen sind sich heute einig. Die Theorie vom frühen
2: Matriarchat ist nicht beweisbar. Aber was sagt die Ethnologie, die Wissenschaft, die sich mit den lebenden Völkern beschäftigt? Auch hier haben Feldforscher schon im 19. Jahrhundert berichtet, es gebe bei bestimmten Stämmen so etwas wie Frauenherrschaft. So forschte der englische Ethnologe Henry Morgan Ende des 19. Jahrhunderts bei den nordamerikanischen Indianern und entdeckte, dass sich die Irokesen, genauso wie Bachofens Lykier, nur mit ihren Müttern als verwandt betrachten, nicht mit ihren Vätern. Und dass die Frauen in der matrilinearen Gesellschaft der Irokesen eine starke Stellung einnehmen. Das war allerdings eine nur teilweise richtige Erkenntnis, meint der Ethnologieprofessor Thomas Bagatzky. Das
0: sind Leute, deren Gruppengehörigkeit matrilinear bestimmt wird. Und da haben wir Folgendes. Die Matriline, also die über die Mutterlinie miteinander Verwandten und Angeheirateten, also Männer, leben gemeinsam in einem sogenannten Langhaus. Und die Vorsteherin war die rangälteste oder auch de facto älteste Stammmissmutter. Aber... Über der Ortschaft, die aus mehreren solcher Langhäusern besteht, wölbt sich der Stammesrat und der wird von Männern geführt.
2: Auch die Wiener Völkerkundlerin und Expertin für matrilineare Gesellschaften Isabella Andrei bestätigt das. Sie sagt, aus Sicht der Ethnologie gab und gibt es kein Matriarchat in sogenannten Stammesgesellschaften, weder bei den Irokesen noch sonst wo. In segmentären Gesellschaften gibt es überhaupt nirgends diese
4: Herrschaft, dass man über ein anderes Geschlecht herrschen könnte. Und meistens auch in matrilinearen Gesellschaften ist es so, dass die politischen Ämter immer Männer haben.
2: Als eines der Vorzeigebeispiele für ein vermeintliches Matriarchat gelten die Minangkabau auf der indonesischen Insel Sumatra. Name, Abstammung und Besitz werden bei dem Minangkabau über die Linie der Mutter weitergegeben. Und im traditionellen Minangkabau-Dorf lebt die Familie nach der Heirat bei der Verwandtschaftsgruppe der
4: Mutter. Im alten, traditionellen Haus der mingan -Kaber haben alle weiblichen Mitglieder der Familie zusammengewohnt, also die Schwestern, die Tanten, die Mutter und die Männer waren nur auf Besuch oder waren kurzfristig da und haben eigentlich zwei Wohnsitze gehabt, im Haus der Mutter und im Haus der Ehefrau. Und da waren sie aber weniger als im ursprünglichen
2: Geburtshaus. Männer haben innerhalb der mütterlichen Abstammungsgruppe der Matrilineage durchaus auch etwas zu sagen, es sind nur nicht unbedingt die Ehemänner. Die wichtigere Stellung in der matrilinearen Gesellschaft kommt in der Regel dem Mutterbruder zu, dem Avunculus, wie die Ethnologen ihn nennen.
0: Weil wir Folgendes finden, wenn wir uns den Dingen ethnologisch nähern, also vom Befund, über nicht und vorindustrielle Gesellschaften. Dann steht eben nicht Vater und Mutter im Mittelpunkt des Denkens, sondern es ist das Geschwisterpaar, Bruder und Schwester. Die beiden konstituieren im Prinzip die Zelle des Gemeinwesens. Der Vater ist zwar, gilt zwar als Verwandter, hat ein recht entspanntes Verhältnis in der Regel, zu seinen Kindern ist so etwas wie ein guter Freund. Aber er ist nicht derjenige, der ihnen was vermitteln kann an Rechtsgütern, an Landrechten, an Wissen, wie man mit den Gottheiten umgeht. Das liegt beim Bruder der Mutter, also dem Avunculus. Ja, wir könnten deswegen statt von Matriarchat viel treffender von Onkelherrschaft sprechen.
2: Das Konzept vom Matriarchat ging aus von der Kernfamilie, wie sie im 19. Jahrhundert existierte und war in gewisser Weise nur deren Umkehrung. Die Ethnologen des ausgehenden 19. Jahrhunderts, wie beispielsweise Henry Morgan, hatten Gesellschaften wie die der Irokesen aus ihrer eigenen Weltsicht heraus betrachtet, so wie auch schon Johann Jakob Bachofen sein frühgeschichtliches Matriarchat wohl eher aus den eigenen persönlichen Lebensverhältnissen abgeleitet hatte. Hinzu kam, dass die Völkerkundler dieser Zeit im Geist des Evolutionismus forschten, also der Vorstellung, dass sich alles, auch die menschliche Kultur, vom Niedrigeren zum Höheren entwickelt, im konkreten Fall hin zur Kleinfamilie.
3: Die Vorstellung die ging so dahin, dass es zuerst eine quasi allgemeine Promiskuität gab, wo eben nichts geregelt war, alle mit allen und so. Dann eine Stufe der Polygamie, die dann zur Monogamie führt, also der Einehe, wie wir sie heute bei uns auch kennen. Sie hatten aber gleichzeitig auch die Vorstellung, dass eben die patriarchale Kleinfamilie des 19. Jahrhunderts die Klimax der Entwicklung der Menschheit ist, also wie die Familie die Struktur sein soll.
2: Heute spricht man in den Sozialwissenschaften auch vom Mythos vom Matriarchat. Die Ethnologin Isabella André sagt, Die Hauptursache für diesen Mythos vom Matriarchat
4: hängt mit den Evolutionisten des 19. Jahrhunderts zusammen, die alle Juristen waren, römisches Recht und römisches Recht war immer patriarchal. Wenn Juristen in eine Gesellschaft kommen, wo Frauen Rechte haben, wie Grundrechte, eine Vererbung von Namen, dann hat das eine andere Bedeutung für sie. Sie gehen davon aus, die haben die Stellung von den Männern aus unserer Gesellschaft im 19. Jahrhundert gehabt und das wäre
2: das Matriarchat. Trotz dieser Fehlannahmen war die Idee vom Matriarchat stark genug, um ihren Weg durch die verschiedensten Denkschulen anzutreten. Und sie befruchtete so zum Beispiel auch die Vordenker des
3: Sozialismus, erklärt die Kulturwissenschaftlerin Merit Fehlmann. Also Engels und auch Marx, die haben sehr viele dieser Schriften der kulturellen Evolutionisten gelesen. Ganz wichtig ist die Idee, dass die Gesellschaft sich verändern kann und das war ja etwas, was der Sozialismus angestrebt hat. Und die Arbeiter, wie auch die Frauen, die galten dem Sozialismus als im herrschenden System unterdrückt. Und der Sozialismus kannte auch eine deutliche Kritik der Form der Ehe, wie sie in der Mitte des 19. Jahrhunderts vorherrschend war. So kam es, dass Friedrich Engels in seinem maßgeblichen
2: Werk »Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staates« die Erkenntnisse des Ethnologen Henry Morgan über das Matriarchat bei den Irokesen übernahm. Engels gefiel die Idee einer ursprünglichen, frauengeprägten Gesellschaftsordnung, in der es angeblich kein Privateigentum gegeben habe. Er meinte, die Männer hätten irgendwann den Übergang zum Patriarchat erzwungen, weil sie ihren Besitz an die von ihnen gezeugten Kinder vererben wollten.
0: Der Umsturz des Mutterrechts war die weltgeschichtliche Niederlage des weiblichen Geschlechts. Der Mann ergriff das Steuer auch im Hause. Die Frau wurde entwürdigt, geknechtet, Sklavin seiner Lust und bloßes Werkzeug der Kinderzeugung.
2: Für Engels lag im Übergang vom Matriarchat zum Patriarchat ein Ursprung für das Privateigentum und die Klassengesellschaft. Wobei kurze Zeit später manche Nationalsozialisten bewiesen, dass man den Mythos vom Matriarchat auch anders verwenden konnte. Es gab Vordenker des Nationalsozialismus, die die Gesellschaft der Germanen für eine Art Urmatriarchat hielten und damit für den Ursprung einer höheren Rasse. Und der ein oder andere nationalsozialistische Frauenbund fand diese Idee vom germanischen Urmatriarchat durchaus attraktiv.
3: Es gab auch eine interessante Gruppierung von sogenannten völkischen Feministinnen, die eben ganz stark auf diese Frauenrechte und die Germanen, die haben schon immer Frauenrechte gekannt, pochten, gleichzeitig aber wirklich so völkisch-nationalistische Ideen hatten von eben der nordische Mensch, das ist der wertvolle Mensch und der war immer matriarchal. Also eigentlich seltsame, krude Mischung, aber recht interessant.
2: Aber auch Teile der nicht-völkischen Frauenbewegung machten sich die Idee vom Matriarchat zu eigen. Anfang des 20. Jahrhunderts fielen vor allem in der englischsprachigen Welt durchaus fortschrittlich denkende Frauen, wie zum Beispiel die Schriftstellerin Gascoyne Hartley, auf den Matriarchatsmythos herein. Hartley propagierte in ihren Schriften eine matriarchale Gesellschaft der Vorzeit. Und sie beschrieb die Frau als die große Kulturinnovatorin, während sie die Männer für Krieg, Gewalt und Zivilisationsverfall verantwortlich machte
3: im englischsprachigen Raum war eben dieser kulturelle Evolutionismus sehr wichtig im ausgehenden 19. Jahrhundert und dort hat die erste Frauenbewegung sich auch schon sehr stark auf das Matriarchat berufen, weil das Matriarchat damals verstanden als eine Gesellschaft, wo die Frauen den Namen den Kindern vererben, Frauen erbberechtigt sind. Das war etwas, was die Frauen noch nicht hatten und für das sie kämpften und so war das Matriarchat dort häufig ein Modell auf das Bezug genommen oder dorthin quasi wollen wir wieder zurück, dass die Gesellschaft gerecht ist und die Geschlechter gleichberechtigt.
2: In Deutschland kamen dann in den 60er und 70er Jahren des letzten Jahrhunderts in der sogenannten zweiten Frauenbewegung Strömungen auf, die die Idee von der Frauenherrschaft mit dem Mythos einer urzeitlichen Frauenreligion zusammenbrachten.
3: Angereichert war dann in den 60er Jahren eben diese Forschung auch mit dem Kult der großen Göttin, also dass diese Leute, diese Kulturstufe des Matriarchats eben nicht einen Gott, sondern eine große Göttin angebetet hat. Und das hat auch Einflüsse also auf neue religiöse Entwicklungen gehabt, wie eben die neuen Hexen oder der spirituelle Feminismus, der sich auf die große Göttin beruft und auch davon ausgeht, dass wenn wir zu einem solchen System zurückfinden, zu einer solchen Religion, würden all diese Schäden der Moderne, die alleweil auch den unterschiedlichsten Lagern beklagt werden, geheilt werden könnten. Von Bachofen
2: über die Evolutionisten, Sozialisten und völkischen Frauenbünde bis in die heutige Frauenbewegung hinein, wurde die Vorstellung vom Matriarchat also meist als rückwärtsgewandte Idee eingesetzt.
3: Es ist eine Erzählung, die geht immer so am Ursprung der Zeit, da war die Gesellschaft schön, also das Leben war schön, es gab keine Kriege, die Frauen herrschten, es wurde eine große Göttin angebetet und irgendwann kam es zu einer Veränderung, die dann eben im Patriarchaten der Gesellschaft, wie wir sie heute haben, mit Krieg, mit Männern, die mehr Rechte haben als Frauen und der Unterdrückung der Frau ausartete und das müsste man wieder in Ordnung bringen und dann würde auch die Welt viel besser sein.
1: So erlebt es auch die Archäologieprofessorin Brigitte Röder. Durch viele Diskussionen, auch nach Vorträgen über Matriarchat aus archäologischer Sicht, habe ich verstanden, dass für viele das Matriarchat sagen wir mal, auf eine Sehnsucht nach einer weiblichen Religion antwortet, auf eine Sehnsucht nach einer weiblichen Gottheit, mit der sich gerade Frauen identifizieren und eine spezielle Form auch weiblicher Spiritualität entwickeln können. Und zum anderen hat sich gezeigt, dass das Matriarchat für viele eine Utopie ist, im Sinne einer Vorstellung, es könnte auch ganz anders sein als die Verhältnisse, die wir von unserer Gesellschaft hier und heute kennen.
3: Das sind quasi so Versatzstücke dieser Matrachat-Debatte, die einem überall und auch in Zusammenhängen, wo man es nicht erwarten würde, begegnen. Es wird da wirklich so stark und so auf Körperlichkeit und Weiblichkeit und so Rückbezug genommen. Es ist eben immer so über die Natur und den Geschlechtscharakter, den die Frau haben soll. Und das ist eigentlich etwas eher Reaktionäres, eine Idee des 18. Jahrhunderts. Die taucht hier immer wieder auf und feiert gewissermaßen Urstände.
2: Die Frau als das naturverbundene, gebärende Wesen, der Mann als blutrünstiger Krieger. Zur Auflockerung von Geschlechterungleichheiten ist die Idee von der Frauenherrschaft wohl wenig geeignet. Offenbar eher dazu, Rollenklischees aus dem 19. Jahrhundert immer wieder neu aufzulegen. Forscher sind sich indes heute einig. Das Matriarchat gibt es nicht und hat es auch nie gegeben. Es war und bleibt ein Mythos.